0: Hola, ¿cómo estás hoy? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de T para Tres Podcast. ¡Qué emoción que nos estés escuchando! Hoy es un episodio muy, muy, muy importante y ya en unos cuantos minutos vas a saber por qué, pero por lo pronto me siento muy feliz de que estés acá con nosotros. Yo estoy aquí con mi tacita de té. ¿Tú cómo estás, Tati? Car,
1: muy bien, muy, muy emocionada también con este nuevo episodio que estamos grabando hoy. Como dices tú, es... Algo muy emocionante lo que se viene hoy y sobre todo es el inicio de algo nuevo que tenemos para este podcast que estamos grabando con tanto amor. También estoy con mi tacita de té, así que a ti que nos te estás escuchando te invito también a que tengas tu taza de té y tu agendita, tu cuadernito con el lapicero para tomar apuntes de todo lo que se viene hoy. Así que bueno... Cuéntanos, Carl, que bueno. si esto está tan emocionante hoy.
0: <risa> claro que sí, es un episodio muy emocionante porque es algo nuevo para ti. Para tres, hoy tenemos nuestro primer invitado de T para tres. Es muy muy emocionante porque es como si arrancáramos con algo que soñábamos también. Inicialmente, cuando le dimos vida a este podcast, soñábamos con que llegara este momento y por fin llegó y por fin está aquí y te doy la bienvenida, Dani con todo el amor del mundo y les cuento brevemente antes de que, de que nuestro primer invitado se presente. A ver, ¿quién es nuestro primer invitado? Daniel Morales es contador, tiene una larga experiencia en el mundo financiero, está conectada también mucho con, con su ser y, y ha hecho un trabajo muy bonito también espiritualmente, se podría decir, ahora Dani no lo confirma, entonces hoy vamos a hablar justo de la relación que tenemos con el dinero y por eso es tan importante que Dani esté acá, aparte de ser uno de mis mejores amigos, también es una persona que yo admiro mucho profesionalmente y qué maravilla que sea nuestro primer invitado, así que Dani, bienvenido. Dani, bienvenido.
2: Hola, Caro, hola, Tati. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, gracias también a todos los oyentes que están escuchando en el día de hoy. Me siento súper honrado de estar aquí con ustedes. Bueno, ya Carmen hizo semejante presentación. Yo creo que no falta absolutamente nada.
1: Estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Creo que de una manera u otra, todos los seres del planeta Tierra se preguntan mucho por la relación con el dinero, ¿no? Y todos, obviamente, sobre la faz de este mundo, pues vivimos a través del dinero y lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos para comprar, lo necesitamos para tener comida en nuestro plato. Entonces, es algo de lo que no hablamos, pero está constantemente presente en nuestra vida. Y qué lindo poder empezar a hablarlo contigo y que tú nos cuentes un poco desde tu experiencia ¿Cómo ves tú la relación con el dinero? Y bueno, sobre todo, ¿cómo podemos relacionarnos desde un mejor lugar?
2: Sí, eh, bueno, tú lo dices, el dinero es un, es un factor súper importante en nuestra vida y que pues también hace parte del, del sistema en el que estamos. Eh, yo creo que lo más importante cuando se viene a hablar de la relación con el dinero es esa primera percepción que se tiene del mismo. entonces yo aquí les voy a devolver un poquito la pelota a ustedes. ¿Ustedes cómo perciben el dinero? Si pudieran definir en una sola palabra y también a todos los oyentes cómo definirían el dinero para ustedes qué es el dinero
0: bueno para mí el dinero es un recurso en una sola palabra
2: un recurso Sí. para ti qué es el dinero
0: para mí en una sola palabra
1: energía
2: ok bien bueno, yo creo que eh, muchas otras personas o otros oyentes podrían decir que es un recurso, puede ser como una carencia, una preocupación o puede ser también una limitante o puede ser eh, mil cosas. Yo creo que hay, hay que centrarse en que el dinero no es ni bien ni mal, sino sencillamente es una herramienta que nos permite acceder a ciertas cosas. Bien lo decías tú, desde al comienzo de que no sirve para hacer el mercado, para pagar el arriendo, para pagar los servicios. Pero cuando uno quiere tener una buena relación, una relación sana con el dinero, es importante definirlo desde el comienzo como una herramienta. Es algo que sencillamente nos ayuda a acceder a cosas. Cuando uno cambia ese lente, digámoslo así, uno deja de ver el dinero como algo malo o de pronto nos han enseñado o hemos visto en nuestra familia como el dinero algo que no nos gusta o de repente eh, no se sabe administrar, eso crea eh, limitantes. Entonces lo importante es cambiar los lentes y también mirar en un ejercicio de introspección cómo el dinero nos afecta emocionalmente en ciertas cosas, porque el dinero es un tema completamente transversal, es casi como estar, digámoslo así, cuando uno está entusado es algo transversal, uno está triste en el trabajo, en el bus hacia el trabajo, uno está cocinando y está triste y uno se si está endeudado o si uno tiene una mala relación con el dinero o si tiene deudas que están ahí respirándole a uno en la nuca de que no has pagado la rienda, no has pagado los servicios, se te vence esta factura o tal cosa, eh, eso lo afecta a uno emocionalmente entonces dentro de las prioridades que uno tiene en la vida uno generalmente escucha que lo más importante es tener salud, dinero y amor eh, y el tema del dinero es algo que muchas veces nos da mucha pena hablar que nos da a veces pena pedir ayuda o nos da pena decir eh, estoy súper apretado con este mes o de repente con muchas deudas digámoslo así eh, y es un tema que donde realmente es importante saber levantar la mano y decir necesito ayuda o no perder esa pena de tener un alcance, un, un acercamiento a, hacia el dinero. Entonces es importante que seamos conscientes primero de que es un tópico completamente transversal que nos, nos afecta en diferentes aspectos de la vida.
1: Pero a mí me encanta, Dani, lo que tú dices porque creo que se le pone una carga energética a veces súper pesada al dinero, ¿no? Es como, como satanizado un poco. Entonces, claro, no hablamos, no nos relacionamos con él y al no hablarlo no tenemos ni idea qué hacer con él. Y lo que dices tú, a veces tenemos deudas, a veces estamos cortos de plata, pero es como cómo se lo hago saber al mundo cuando yo internamente lo percibo y lo recibo como algo tan mal y me genera una carga tan profunda. ¿Cuánta gente no tiene crisis, crisis existenciales, crisis depresivas, crisis ansiosas muy profundas por su relación con el dinero y qué lindo poder tener un espacio donde podemos resignificarlo, podemos reconocer cómo me estoy relacionando yo con el dinero y creo que esta pregunta que tú nos hiciste de cómo describo yo el dinero es algo súper importante que todos tenemos que hacernos de una manera u otra porque desde esta definición es que yo voy a partir a poder decir ¿sabes qué? voy a empezar a entender cómo me relaciono yo con el dinero, cómo lo percibo si lo veo como algo bueno, como algo malo, para desde ahí poder resignificar cómo me relaciono con él.
0: Me encantan los aportes de ambos y rescato algo de todo lo que dijeron que para mí es muy importante y uno es la conciencia que tenemos con esta energía o con este recurso o herramienta, pero también creo que cuando estudiamos o empezamos a hacernos este tipo de preguntas y a sentir curiosidad por por mi relación con el dinero también es importante que observemos nuestras creencias a través del dinero, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía una creencia y era, si me gasto el dinero que tengo, me va a hacer falta, ¿saben? Y, es, y recuerdo que es una creencia que venía mucho, mucho de mi rol materno y, y recuerdo como mi niñez y era, si tengo esto y si me lo gasto, pues no, de pronto no voy a poder recuperarlo y yo también crecí con esa creencia que empecé a construir poco a poco y aún me pasa. Entonces digo, ok, tengo esto en mi cuenta, pero me puedo gastar solamente esto porque luego qué tal que no lo recupere y me lleno de mucho miedo. Y es un poco lo que tú decías, Dani, que pega también emocionalmente. Cuando no tenemos una conciencia clara sobre este recurso que es para mí, luego tampoco voy a tener claro las creencias limitantes que tengo alrededor del dinero. ¿Ustedes tienen alguna creencia que los limita con esta energía? Bueno, mientras Dani va pensando en su
1: creencia, que las debe tener más que reconocidas, yo también con lo que tú dices, claro, yo reconozco mi creencia y sobre todo veo cómo me relaciono con esta idea de que tengo que ahorrar, ¿no? Yo crecí en una familia, mi papá es súper organizado con el tema de la plata, súper organizado, y siempre está esto como de tengo que ahorrar, tengo que tener como un colchoncito para la vida cuando se ponga difícil. Y yo vivo así mucho mi relación con el dinero, ¿no? Yo me angustio un montón, por ejemplo, si en la cuenta tengo menos de cierta cantidad. Es como que yo siempre, desde que empecé a trabajar, me he asegurado de tener en mi cuenta un año seguro por si algo pasa. Y es una plata que no me atrevo a tocar y es como, obviamente, desde este lugar del miedo, ¿no? Como, ¿qué pasa si en algún momento me hace falta...? Y, y me aseguro que esté ahí y es una creencia muy desde el miedo por si la vida se pone difícil y con esto que tú decías car yo quiero resaltar un poquito lo que les decía ahorita cuando estábamos nosotras hablando antes de iniciar a grabar y es yo siento y estoy convencida también que mucha información que recibimos del dinero y la relación que yo tengo con él viene de cómo lo vivimos en nuestra familia nuestro sistema familiar siembra nuestro sistema de creencia y siembra cómo me relaciono yo con el dinero, seguramente yo no ahorraría tanto y no tendría como esta perspectiva del dinero si no lo hubiera visto, ¿no? Lo mismo tú, si no lo hubieras visto, si no lo hubieras aprendido, no tendrías esa relación y así nos pasa a todos, entonces revaluar nuestras creencias también es revaluar nuestro sistema familiar y qué aprendimos de él y lo tomamos como nuestro para poder decir, ¿sabes qué? No lo quiero mío y quiero relacionarme desde un lugar distinto, ¿O si sí, lo quiero mío, pero lo quiero mucho más sano? No sé, Dani, ¿tú cómo lo ves desde tu sí. perspectiva financiera?
2: No, vos me hiciste recordar de una cosa que yo aprendí cuando estaba viviendo en Argentina y yo creo que para tú voz tener una buena relación con el dinero es importante que tú digas, ya está, el pasado ya está, ya fue y empezar a resignificar las cosas desde el momento en el que estamos, que es cuando ya vos decides hacer un cambio, cambiar el chip, cambiar el mindset y decir, ok, ya tengo que aceptar la realidad con las decisiones económicas que tomé en el pasado. Entonces yo creo que voy a ir con unos tips que tengo acá con respecto a qué podemos hacer cuando tenemos una mala relación con el dinero. Ya una vez uno es consciente de cómo se asimila y aceptar la realidad y eh, cambiar el futuro, porque eso es lo que algo que podemos hacer.
1: Dani, antes de que pases a los tips cuéntanos cómo ves tú que es una mala relación con el dinero para que el que nos está oyendo lo tenga claro
2: yo creo que una mala relación con el dinero es cuando empiezas a gastar y de repente no sabes no haces la relación con, con tus ingresos y tus gastos es decir te gastas más de la plata que te entra o de repente no estás utilizando de una manera eficaz los recursos que tienes o de repente estás eh, desaprovechando oportunidades también porque eh, las oportunidades también son, mon son monetizables, digámoslo así, o cuando de repente estás gastándote el dinero en cosas que no son prioridad. Eh, esos podrían ser varios, varios ejemplos.
1: Súper, súper. Sí, yo creo que con eso también el que nos está escuchando empieza como a observar y decir, ¿será que yo sí tengo una buena relación o una mala relación con el dinero? Porque a veces no lo tenemos tan claro, a veces no lo sabemos. Sí. Entonces, bueno, ahora sí, cuéntanos tus tips. Tus no, tati, me
2: recordaste un concepto súper importante sí. que les iba a contar y es el, el concepto de los gastos hormiga, uh -huh. que son gastos que uno tiene a lo largo del día y que cuando uno agarra la calculadora y empieza a, a sumarlos a, a lo largo de la semana, a lo largo de un mes o a lo largo de un año es, es bastante dinero. Entonces no sé, si se quieren todos los días se toman un café y se compran un pastelito, se compran, no sé, una arepona empanada. Y en la so tarde. Mismo...
1: Son diarios, 30 mil.
2: Sí, exacto. Si sí. vos empiezas a hacer la suma consciente y te sientas, porque yo creo que eso es un ejercicio de sentarse a organizar y decir, ok, ya el pasado está. Si ya estás endeudado, endeudade ya, ya está, ya pasó, pero es un momento donde venga, siento cabeza, voy a coger papel y lápiz. Y voy a mirar qué puedo hacer porque el pasado ya está, lo que sí puedo cambiar es el futuro. Entonces ahí es donde iba con, con, con lo de los tips que yo creo que agarrar el papel, el lápiz y empiezan. ¿Qué plata me entra? Entonces hacer una lista. Me entra tanta plata de mi salario, no sé, de un arriendo o de determinado tipo de ingresos y mirar cuáles son los gastos más importantes y priorizarlos. No es lo mismo que yo me esté gastando la plata saliendo a comer todas las noches al gastarme la plata pagando, no sé, el arriendo o pagando los servicios públicos. Eh, esos son los diferentes niveles de prioridades que son importantes eh, hacer cuando se está haciendo este ejercicio. Cuando uno habla de deudas, yo creo que a todo el mundo le pasa con su primera tarjeta de crédito que uno no siente que está gastando plata porque uno no, no la está pagando ahí mismo y, y se endeudan las personas o uno se endeuda está también pues la opción de refinanciar las deudas, entonces ahí lo conecto un poco con lo que decía antes de que es importante perder ese tabú, digámoslo así, de hablar de plata de decir venga, estoy superendeudado, necesito ayuda refinanciemos esto porque eh, hay opciones o sea, hay salidas para poder uno eh, estar financieramente más saludable y también mejor también un punto súper importante es ser consciente de las compras que uno está haciendo y yo lo conecto mucho con algo que he aprendido eh, aquí y es que eh, uno tiene que ser muy ecoamigable con sus compras y ser consciente de que los recursos, la plata, eh, también tiene un impacto ambiental en nuestro planeta. Entonces, si vos estás comprando ropa todos los días, más bien pregúntate, esta camisa me la voy a poner más de 20 veces, más de 30 veces y empezar también a hacer el switch de que no solo es gastar por gastar, sino también los recursos y toda la energía que hay detrás eh, de todas las acciones económicas que hacemos. Ustedes qué opinan? ¿Cuáles creen que son los gastos hormiga que uno puede tener en su día a día?
0: Sabes, a mí me pasó lo del café, o sea, cuando te escuchaba a ti era como ver a mí mami. también. De verdad, es como okay. y sobre todo cuando trabajaba en en, en, esta, en toda esta onda corporativa, yo recuerdo que empezaba el día un café de Starbucks sagradamente uh -huh. todos los días y como muchas veces me hacía a, a trabajar en cafés pues entonces todo el día to compraba la botella con agua o el postrecito o la galleta o lo que sea, el snack que sea y al final del mes se me iba un montón de dinero y cuando empecé a relacionarme mejor empecé a conectar un montón de factores, que eran como fugas, yo le llamo las como fugas financieras y lo hacía de una manera muy inconsciente. Y es lo que tú mencionas, Dani, eh, del efecto hormiga y también me di cuenta que yo vinculaba mucho mis emociones con la relación que tenía con el dinero. Por ejemplo, cuando yo estaba feliz, no gastaba tanto como cuando estaba triste. Entonces, cuando estaba triste, iba y me compraba un vestido. Mm, o cuando estaba ansiosa iba ahí y, y, y no sé, tenía más fugas con estos gastos pequeños que a veces uno, uno no los ve, entonces me sentí profundamente identificada y cuando empecé a entender esta energía y que era una herramienta que es importante en mi vida, empecé a darme cuenta de esto, pero antes creo que no, no lo hubiera percibido, ¿tú cómo lo has vivido Tati?, con esto que tú dices, obviamente yo también pienso en,
1: en el café, yo amo el, el té matcha de Starbucks y antes lo tenía al lado de mi casa y no podía no ir a comprarlo, era como que lo tenía muy cerca y, y, y iba casi todos los días y ahorita que estoy viviendo en otro lado y no lo tengo cerca me doy cuenta de cuánta plata me estaba ahorrando, pues me estoy ahorrando ahorita que no puedo ir a comprar el matcha o el chai todos los días pero también creo que ahorita tenemos que ser muy conscientes, tal cual lo que decía Dani, de qué consumimos, cómo consumimos, y ahí es donde está súper importante la conciencia porque vivimos en una sociedad que nos consume todo el tiempo de publicidad. Entonces yo pensaba, por ejemplo, a inicio de la pandemia, claro, yo empecé a comprar un montón de cosas que me salían en Instagram, que la tacita de té, que la camiseta para mi hijo, que, qué sé yo, los lapiceros cosas sencillas pero que a la larga obviamente suman un montón de plata y ahí recordé una frase que yo me decía hace muchos años cuando me metí en toda esta onda espiritual que le hablan uno del dinero obviamente desde otro lugar, eso es otra historia, pero yo en ese momento aprendí algo que a mí me quedó grabado y es lo quiero o lo necesito, no y es una manera que a mí me ha servido mucho para ver si gasto de más, ¿no? Como que estoy gastando porque realmente lo necesito o porque quiero. Y claro, está buenísimo de vez en cuando comprarse algo que tú quieres, pero que no sea esta constante de estar derrochando el dinero, porque después miramos atrás y es como estoy hasta el cuello, estoy endeudado o sin un peso y es porque me dediqué a comprar cosas que tal vez no eran tan necesarias.
2: Sí, Tati, yo creo que lo que ambas dicen es súper es importante y, yo creo que este podcast también es, es la señal, es la oportunidad que muchos oyentes probablemente están esperando para hacer el, el, la pausa, sentar cabeza y decir, ok, de, de hoy en adelante voy a ser probablemente más consciente de las decisiones económicas que tome. Y también yo creo que es importante traer a colación que este tema del dinero no es igual a la felicidad. La felicidad no es algo que uno mide a través de plata, sino que es un, una de las muchas esferas que uno tiene en la vida, ¿no? Eh, está la salud, está la familia, lo mismo, está la espiritualidad, también el, el crecimiento personal. Entonces, eh, desligando un poco, eh, ese principio, digámoslo así, que nos han dicho que el dinero es la felicidad, eh, es importante también de que el dinero, digámoslo así, viene también de las cosas que uno ha hecho en el pasado. Yo creo que a uno le enseña normalmente que todo lo que uno siembra recoge y, y también es importante traer el concepto de dar las gracias y también dar a los demás cuando uno puede eso no, no necesita que uno monte una ONG o se ponga uno a hacer la super campaña sino con, con cosas pequeñas no sé si tú has escuchado el, o, o, el concepto de Hoponopono que es una técnica en Hawái donde uno agradece eh, y conecta digámoslo así, con este karma de estar sembrando algo bueno que probablemente va a regresar en el futuro también
0: sí, me encanta, me encanta yo no, pero me encanta
2: Sí, ese yo creo que puede ser uno de los recursos que si alguno de los oyentes quiere escuchar en el futuro eh, o leer, en realidad es un libro, Hoponopono, Ho eh, que es una técnica en Hawái eh, de sanación súper linda, súper interesante eh, y yo aquí les quería contar una historia y es que eh, este tema de dar las gracias y también de dar a los demás es algo que uno probablemente aprende, eh, yo lo, creo que lo aprendí pues de mi familia, que, que, que uno siempre puede eh, compartir y darle a los demás. Y recuerdo cuando yo estaba estudiando, estudiando en Bogotá, yo pues obviamente con mi presupuesto de estudiante, yo siempre cargaba dentro de mi maleta estas galletitas wafer las más baratas, eh, eh, por si veía a alguien en la calle o veía a alguien que se montaba, no sé, en el Transmilenio o en el bus, para darle las garetas Entonces yo creo que hay pequeñas acciones que uno a lo largo de la vida puede ir haciendo que uno no pierde nada, que son, eh, no sé, 50 centavos de dólar o 500 pesos que uno puede comprar y ayudar a alguien y ayudar a otra persona, no con la concepción de que venga, en el futuro va a pasar algo, sino solo por el gesto de dar y también desde si uno tiene también poder compartir. Esto con este tema, Tati tocó un tema importante también que no quiero que se nos escape antes de que acabemos y es el tema del ahorro y la inversión. Eh, el ahorro y la inversión eh, son temas muy importantes, pero también son privilegios. No todo el mundo, y más en nuestros países latinoamericanos, que más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza, no todo el mundo alcanza a llegar a fin de mes para poder ahorrar e invertir. Y está bien, eh, no, no es necesario que vos para poder tener una excelente relación con el dinero tengas que estar invirtiendo tu dinero o tengas que ahorrar una cantidad. Eh, hay que empezar con lo que se puede, así sea de a poquitos, pero ir creando esa conciencia de que al futuro puede pasar algo y se puede prevenir. Si de repente no, no, no alcanza o hay que mirar también pues, otras, otras opciones de ingreso, pero el tema del ahorro la inversión, quiero dejarlo súper claro, es, es un privilegio que, que no todo el mundo puede hacerlo y que todo el mundo dice, ay, ahorren invierten, compra criptomonedas o compra Bitcoin, compra cosas así, eh, cuando muchas veces la realidad de las personas no, no, no les permite y yo creo que para cerrar y perdón que estaba hablando un montón eh, no hay esfuerzo en vano en todo lo que es eh, concerniente a, a lo que es ahorro, inversión y también en dar así sea la, la pequeña cosa que uno pueda ofrecerle a los demás o al mundo eh, es algo que se, se va a ver reflejado también en el futuro
1: Dani a mí eso que dijiste de que no todo el mundo puede ahorrar o todo el mundo puede invertir. Me encanta porque es como decir no necesito tener un montón de plata o ahorrar o invertir para tener una buena relación con el dinero, sino que puedo partir de lo que tengo, ¿no? Puedo partir de, ok, esta es mi plata, ¿no? Como para resumir un poco lo que tú decías, esta es la plata que me entra a mí, estos son los gastos que sí o sí tengo que hacer, eh, pagar el arriendo, pagar los servicios, el mercado y de ahí ver qué me sobra y saber manejar sabiamente eso que me sobra, sea porque pueda ahorrarlo o porque pueda como pagar tal vez deudas que tenga que pagar. Y es como ser muy consciente del dinero que me entra, cuáles son los gastos que sí o sí tengo que hacer y cómo conscientemente voy a usar la plata que me queda. También con esto de del agradecer, cuando yo decía que para mí el dinero es energía en ese sentido también es que lo veo, es si yo lo estoy porque yo al menos así yo lo viví en mi vida cuando yo estoy sosteniendo todo el dinero para mí, me lo estoy quedando todo para mí y no permito que fluya, se estanca ¿no? y no entiendo que esto es como una dinámica que yo doy, tú das de regreso y ahí es donde está la gratitud, la compasión que el mundo, ¿no? el mundo en todos los sentidos eh, el mundo emocional, el mundo mental, el mundo relacionado al dinero es mucho más bonito y es mucho más eh, fluido cuando nos permitimos dar y al mismo tiempo nos permitimos recibir también.
0: Qué bonito eso, Tati y Dani, yo rescato eh, dos cosas que ambos dijeron. Uno, son como las acciones altruistas, son fundamentales eh, y, y a veces no necesitamos hacerlas eh, no sé, de pronto Ani decía yo cuando me montaba al bus, como lo que quiero decir es que a veces no necesitamos crear escenarios, sino con tu vecino, con estás haciendo una fila en el banco, como tenemos que observar el mundo y observarlo desde la gratitud, pero también. ¿Cómo dejo fluir esa energía en mí por medio de, de, de acciones altruistas? Es muy poderoso. Y algo que mencionaste tú, Tati, es la economía circular. Es yo lo que tengo en estos momentos, cómo me estoy relacionando con esto, pero también... ¿cómo hago que circule para yo no estancarlo? No sé, a mí me encanta hacer ventas de garaje porque creo que tener cosas guardadas que no utilizo es, está mal y está mal porque son cosas al final, ¿no? y son cosas que de pronto creyendo en la economía circular le puede, le puede servir a otra persona, ya sea donándolo o ya sea vendiéndolo a, a, a un costo mucho menor. Entonces hay muchas formas de verlo, hay muchas, Muchas formas de relacionarnos con el dinero, pero hoy te dejamos eh, varias herramientas para que tu oyente empieces a cuestionarte y a sentir curiosidad por tu relación con el dinero, y yo creo que una para sintetizar es cuáles son cuál es la conciencia con la que te relacionas con el dinero, o sea, cómo definirías tú tu relación con el dinero dos, qué creencias tienes alrededor del de dinero y sobre todo creencias familiares y Tati o Dani, ¿me ayudan a sintetizar con las otras ideas?
2: Sí, eh, es muy importante eh, lo que decían al final dar las gracias y también dejar fluir esa energía de alguna forma de ser pues conscientes con nuestros gastos y yo quiero dejar un último recurso eh, para los que les dé curiosidad y les gusten las meditaciones, busquen Google y coloquen Reto 21 Días de Abundancia Chopra, C-H-O-P-R-A. Eh, es una meditación que yo hice eh, el año pasado, súper bonita, le cambiaron la percepción con respecto al dinero, las deudas, los ingresos, eh, y vale la pena pues que le echen una ojeada.
1: Espectacular, yo creo que de este tema podríamos hablar cantidades, pero bueno. Por hoy se nos acabó el tiempo, Dani, mil y mil gracias por estar aquí con nosotras, por compartir tu sabiduría, por abrirnos tu corazón y abrirnos este espacio para entregar
0: esta información tan, tan valiosa.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, un abrazo desde Londres y nos vemos.
0: Ay, así es, Dani, muchísimas gracias por, por compartir todo lo que sabes y por aceptar estar acá, es un honor para nosotras y nada, muchísimas gracias, gracias a ti oyente por escucharnos y hasta la próxima, chao, chao te mandamos ciao, un abrazo